0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú vendrás de nuevo. Llegamos al tema. Llegamos al tema. Desde el capítulo anterior, que es el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, desde el versículo 13 en adelante. Pablo comienza a tocar el tema escatológico de la muerte, la resurrección de los creyentes y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo en conjuntos, ángeles, trompetas, llamamiento, reunirnos con él, la idea de estar juntos de nuevo. Después de la muerte, entendiendo la resurrección, entendiendo el que el Señor viene por nosotros y nos toma para usar, digámoslo así, una expresión más cercana al griego, como el Señor Jesucristo mismo lo dice, os tomaré a mí mismo. O como lo dice Pablo, el Señor nos arrebatará o nos quitará. ¿Cómo lo va a hacer en realidad? Ese es el problema del del Señor. Listo. El asunto nuestro es otro. El asunto nuestro es otro. Es más, hay otro tema que es problema de él y ya lo vamos a tocar. No es problema nuestro, de él. Al parecer, al parecer, dicen los críticos, que cuando Pablo envió a Timoteo y a Silas o que Silas y Timoteo llegaron de Tesalónica cuando Pablo estaba en Corinto con las noticias de los hermanos de Tesalónica. Porque Pablo no pudo ir, no podía ir, pudo ir, fue en el siguiente viaje misionero, no sé, un año después o algo parecido o algo cercano. Eh, Pablo y Silas, eh, perdón, Timoteo y Silas trajeron unas noticias sí muy buenas, extraordinarias, pero también unas preguntas. Al parecer, unos temas sobre los cuales mandaban a preguntar los hermanos de Tesalónica porque estaban inquietos. Entre ellos, los hermanos que murieron, o muy probablemente Timoteo les dijo, mire, eh, eh, Pablo, pues la verdad ellos están bien todos y la fe y tal y tal. Todas las noticias buenas que trajeron pero los hermanos están preocupados porque hay varios de ellos que ya han muerto y ellos están preocupados porque estos que murieron no van a poder disfrutar de cuando el Señor Jesucristo venga, como él lo prometió. Entonces comienza Pablo en el capítulo 4, versículo 13 en adelante a aclarar el tema, decirle, mire, no, 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 ellos no se van a perder de ese evento. Nosotros no vamos a ir delante de ellos. Ellos van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser arrebatados por el Señor. Y Pablo dice en la primera carta a los corintios que seremos transformados. Bueno, pero ya ese es otro otro libro u otro escrito que ya el Señor nos dará el tiempo de tocarlo. Pero entonces comienza Pablo el capítulo 5. Después de aliéntense, consuélense, dense fortaleza unos a otros con estas palabras. Los que murieron no se van a perder el gran evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de reunirnos con él. Así que estaremos juntos de nuevo. Y que esa palabra sea para ti y para mí. Estaremos juntos de nuevo. Un café por eso. Uy, sonaría blasfemia. Yo sé que sí, a lo mejor no. Decir que en el cielo habrá cafecito. Y en el cielo, a los que no les gusta el café, allá les va a gustar. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. Entonces, Pablo, en los tres primeros versículos del capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Habla de la venida del Señor Jesucristo. Sí, pero desde la perspectiva de los no creyentes. Aclaro esto porque es muy importante. Pablo no está hablando por así decirlo, a los que ya creen en el Señor, a los que han sido redimidos, a los que ya fueron salvos, a los que son nuevas criatura, templo del Espíritu Santo, que están allí metidos con el Señor, con su palabra, creciendo cada día, luchando contra el pecado, la santificación en nosotros, la transformación. Eh, eh, a eso no les está hablando Pablo en el capítulo 5, versículos del 1 al 3. Esos versículos son para los no creyentes. Miren, Pablo les dice. Versículo 1. Acerca de los tiempos y las ocasiones, ustedes no tienen necesidad de, lo que yo les escriba, de que yo les escriba. Esa misma frase. Ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Ya, eh, por lo menos, Pablo lo había dicho en el capítulo 4, versículo 9. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Eh, Pablo patentó esa frase, yo creo. Y pudiéramos decirle a alguien cuando vamos a hablar con alguien o cuando escribimos, la verdad, escribimos mucho por los chats y todas esas cosas. Cuando vayamos a decirle algo a alguien, un pirupo sería, bueno, acerca, no sé, de de lo buena gente que eres tú o del buen corazón que tú tienes, no tienes necesidad de que yo te escriba. O sea, no necesito decir eso porque es obvio que tú sabes que lo eres, lo tienes, lo sabes, no sé algo así. Sería buen piropo, pero bueno, Pablo uh, prácticamente patenta esta frase y lo dice. Ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba acerca de los tiempos y de las ocasiones. Es decir, en griego, del tiempo cronos y del tiempo kairos. Es decir, el cronos, el tiempo medido que pasa, el kairos, las oportunidades, las ocasiones. Como cuando uno dice... Uy, está la ocasión perfecta para que ocurra esto o para que hagamos esto. O esta es la ocasión perfecta porque todos los elementos están dados. Vino fulano, está sutano, el tiempo está, hay buen clima, hay buen sol, podemos... Y, y está la ocasión perfecta. Es decir, están dadas todas las condiciones. A eso nos referimos con el Kairos. El crono es, no, no importa cuando la ocasión se da, no importa el crono, no importa si son las 6 de la tarde, si son las 10 de la noche, las tres de la madrugada. Decimos la ocasión es perfecta, el crono ya no importa. Pero Pablo, tratando de abarcar lo que pudiera considerarse en serio para definir cuándo viene el Señor por segunda vez, tema doctrinal. Y clave de la escatología bíblica, dice Pablo, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba de eso porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor y es un término que repite Pedro también el día del Señor. Y no solamente Pedro y aquí Pablo, el Señor Jesucristo también habla del Día del Señor. Y los profetas también hablaron del Día del Señor. Para algunos iba a ser un día grandioso y maravilloso. Para otros, según los profetas, no tanto. Porque iba a ser un día terrible de juicio y de llamar a cuentas. Y el asunto no pintaba bien. Entonces, el término, el día del Señor, es decir, cuando el Señor se manifieste, cuando venga y en esta ocasión por segunda vez, ¿sí? dice, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuál es el punto de esto? El Señor Jesucristo ya lo había dicho. Esto no tomaba por sorpresa a los hermanos, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó, le apareció a los discípulos, a los 500 hermanos juntos por 40 días y toda la cosa. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que estaban todos reunidos con el Señor y le preguntaron. Miren la intención o, o la manera de pensar de los discípulos. Señor, vas a devolverle a Israel la independencia política en este tiempo? Eh, eh, dice, vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo. Es decir, eh, definitivamente vas a sacar a los romanos de aquí. Yo creo que yo creo que el que estaba preguntando era Pedro <ríe> y dijo Señor, venga, que yo le ayudo. <ríe> yo le ayudo. Pues, ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser la cosa? Estamos cansados de la opresión de los romanos. Lo que, lo que venía para el año 70, lo que venía para el año 70, Señor Santo, y le dice, eh, le dice el Señor Jesucristo y él les respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, ¿Sí? ni el tiempo ni las sazones, dice la versión de mi papá, o oh, el tiempo, las ocasiones, que son de dominio del Padre. Punto. Un café por eso. Un café por eso. Entonces, de una vez se los voy a decir. Bueno, vamos a otro detalle. Dice en versículo 36 del capítulo 24 de Apocalipsis que de perdón de Mateo que es la apocalíptica de nuestro Señor Jesucristo o la escatología del Señor Jesucristo o las enseñanzas o la perspectiva escatológica que el Señor Jesucristo tocó en su ministerio y nos dejó. Aquí, aquí dice, podemos leer el capítulo 24 de, de Apocalipsis, perdón, insisto en el error, de Mateo. Podemos leerlo y quedar confundidos, pero bueno, ya llegará el momento en que lo toquemos. Pero el versículo 36 dice el Señor Jesucristo en cuanto el día y la hora. Nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo mi padre. Y el 43 dice, pero sepan esto. Dice que si el dueño de la casa supiera a qué hora ha de venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. El Señor Jesucristo dijo no sabemos. No sabemos. Y en Apocalipsis capítulo. Aquí, déjenme confirmar esto exactamente. Esto es. Ajá. Uh... Yo debo tenerlo aquí. Apocalipsis 3:3 o 16:15. Debe ser 16, 15. Debe ser 16, 15. Es correcto. Dice aquí, miren, yo vengo como un ladrón Bienaventurados Los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, es decir, su santidad. No sea que queden desnudos y sea la vergüenza y su desnudez. Entonces, mis amados, para ir al texto de hoy. La venida del Señor o el día del Señor será como ladrón en la noche. Nadie sabe. Ninguno tiene la potestad de indagar o tendrá la potestad, pero no de llegar a saber exactamente cuándo será. Mi recomendación, no se dejen engañar. Mejor dicho, no le pongan cuidado. Si ustedes están viendo videos en todas estas plataformas y llega un personaje que no, que los números que sigan derecho. Sigan derecho, no se inquieten por eso. Es mentira, es engaño, bla, 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 ganas de llamar la atención porque nadie sabe, ni siquiera los ángeles, solo el padre. Y será como ladrón en la noche por lo inesperado, por lo inesperado. Lo repentino tiene que ver con el resultado de estar, de estar desapercibidos o no preparados. Lo repentino del daño, pero eh, ya vamos a hablar acerca de este asunto. Entonces dice el versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Destrucción repentina y aquí utiliza otra figura, aparte del ladrón en la noche, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Bueno, no había cesárea en aquel momento. Entonces se hablaba de esperar a los dolores para el parto natural. ¿Cuándo iban a llegar? No sabemos. Lina María, nuestra hija, nació de parto natural. Y la verdad, este asunto de las contracciones comenzaron temprano. Eh, de un martes recuerdo, de un lunes recuerdo y aquella cosa como que sí, como que no y estaba yo muy a las 5 de la mañana trabajando ese martes eh, 23 de junio del 98 cuando llega mami y me dice mi esposa papi, tengo contracciones y tal y tal tuve que suspender todo y fuimos al hospital. Bueno, y los que han sido padres y han atendido todos estos partos saben, no, 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 sabemos el momento en especial. Ahora, cuando digan paz y seguridad, mis amados, este punto es importante. No solamente la Pax Romana marcó este texto. sí. Roma siempre quiso conquistar a sangre y espada, o como decimos, sangre, sudor y lágrimas, abrazo partido, toda la sociedad existente de la época y mantenerla subyugada y en paz. Es decir, que no hubiesen revueltas, ni que nadie se manifestara, ni que nadie dijera, bueno, vamos a, a recuperar, no. Cualquier eh, movimiento o asomo de sedición era borrado del mapa. Por eso las crucifixiones en público y tan terriblemente monstruosas en lo que tiene que ver con el sufrimiento, la sangre y todo lo que le infligían en hostilidad y castigo a los reos para infundir miedo sobre la sociedad, para que no se rebelaran porque la paz romana era exigencia del César y todo debería estar en calma y bajo control. Así que no es nuevo que nuestra sociedad y los grandes que quieren dominar las naciones y el mundo quieran imponer su modo de gobernar o su manera de ejercer autoridad sobre las gentes o sobre las naciones y aparte de imponer lo que sea aceptado y que se garantice tranquilidad, que todo el mundo esté quieto, paz y seguridad. En otras palabras, la paz y seguridad invita a la sociedad o al hombre a decir no necesito de Dios, lo tengo todo hay provisión, hay seguridad, puedo trabajar, comer, dormir tranquilo, divertirme, estar con los míos, no hay peligro, no pasa nada, estoy bien, no necesito a Dios. ¿Para qué? Tengo paz y tengo seguridad. Tengo paz y tengo seguridad. Los que dominan el mundo están detrás de esto. Sí, una sola religión para que no peleen más. Una sola moneda para tener el control, un solo gobierno para tener el control sobre todos y que no haya quien piense diferente, sino que todos estén quietecitos y en paz y bajo el control de unos muy pocos. El hombre siempre ha querido tener paz y control aparte de Dios. Pero ja, la realidad es otra muy diferente. No está en nuestra potestad como seres humanos ejercer el control total y garantizar paz y seguridad, porque ni siquiera este cuerpecito es nuestro. Esta vida es nuestra y no podemos garantizar paz y seguridad. Lamentablemente así es y esa es una utopía inlograble, por supuesto. Vaya la redundancia y un café por eso. Entonces, mis amados, cuando digan, cuando digan paz y seguridad, como dijeron los que estaban esperando lo de Noé. Casándose, dándose en casamiento, aquí no pasa nada. Como decía un hermano amigo, dele que no viene carro. Vamos adelante. Estamos bien, hay plata, hay trabajo, hay diversión, hay paz y tranquilidad. Aquí no pasa nada. y ¡Pum! Llegó lo que nadie estaba esperando y el mal fue destructivo al 100%. De la misma manera, el ladrón en la noche, la mujer en cinta, paz y seguridad, todo está bien, querer tener el control y es un mal que llevamos en nuestros genes, querer tener el control, pero no se puede. Así que estos tres primeros versículos están para aquellos que no conocen del Señor, que por supuesto no están esperando su venida. Y está paz y seguridad, ladrón en la noche, dolores de parto y el golpe será tenaz. ¿Qué hay para nosotros los creyentes? Hablaremos de eso mañana a partir del versículo 4. Por ahora que el Señor nos ayude a tener conciencia. No está en nuestro dominio, no está bajo nuestro control. Él va a venir. Tengamos esa confianza, pero no esperemos del Señor como los incrédulos, sino como sus hijos. ¿Cómo será? Mañana nos vemos. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has concedido. Es tu palabra, Señor. Nos exhorta, nos motiva. Nos llena de tu espíritu en la esperanza que tenemos, Señor, de volver a reunirnos contigo cada día en espera, cada día en fidelidad, cada día en la confianza, Señor, de que tú tienes el control de todo. Y que si necesitamos paz y seguridad, entendemos que solamente puede venir de tu mano. Llénanos, Señor, con tu espíritu. Dirígenos en este día, tu bendición nos acompañe en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Corto, sustancioso, pero seguimos porque es un tema bastante interesante y escabroso. Mis amados, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que sea fructífero este día. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que conceda las peticiones de sus corazones. Y nos veremos mañana si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los guarde gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga